0: coração nessa semana para falar a respeito de um tema que é tão pertinente que é existir solidão no meio do coletivo, né? Eu estou falando da solidão e que há solidão em um ambiente no qual pode muitas pessoas estarem ali juntas. E esse a solidão no coletivo é algo que nós pouco fa pouco falamos na nossa realidade. A gente não fala muito. Porque subentende-se né, que se você está junto com alguém, necessariamente você se sente pertencente àquele grupo. E isso é uma verdade? O que, que você acha sobre?
1: É, é uma verdade. Né? Nós, naturalmente, entendemos que nós pertencemos a um grupo tal. É, isso ficou tão forte, tão evidente, nesse tempo da pandemia, quando as pessoas, eu vi isso, né desejando participar de um grupo de WhatsApp. É verdade. As pessoas querendo participar de um grupo quando a gente não podia se ver, a gente não podia se abraçar, ter contatos. né E aí, então, é, veio esse desejo. E é interessante que, Agora que esse tempo passou, ou seja, a pandemia ainda tem aí, mas já não é mais aquela pandemia, o que, que eu estou percebendo? É que algumas pessoas, elas não têm mais um pretexto para não pertencer, porque existem aquelas pessoas que elas, por natureza, são pessoas que, se auto-isolam dos grupos, elas se excluem dos grupos ou elas se sentem excluídas do grupo. Que uma coisa é se sentir excluído e a outra é se excluir.
0: É verdade.
1: Falar sobre essa questão de
0: exclusão, a gente consegue observar duas questões. A primeira questão é a respeito da pessoa que se sente e daquele que o executa. Né, que são duas coisas muito diferentes. É, a questão da solidão é algo muito real na vida da igreja, principalmente em igrejas muito grandes, porque a pessoa entra e sai e ela não recebe um olhar. E aí fica uma questão, né, que é, pode ser que essa pessoa não interaja com aquela igreja local, não vive a vida da igreja, e por esse motivo ela tem esse sentimento de solidão, ou seja, a pessoa é uma pessoa que é indiferente à comunidade, mas existe também aquelas comunidades que são indiferentes à presença de pessoas novas. E é algo muito real que a gente chama das panelinhas, né?
1: Exatamente.
0: Que é a questão de excluir uma pessoa nova que não faz parte daquele grupo, uhum. que não fala aquela linguagem e que tem toda essa dificuldade né, de inserção uhum. naquele grupo real. Vivendo esse tempo de ministério e observando tudo isso, qual que é a conclusão que você encontra sobre essa questão da exclusão de pessoas dentro da igreja?
1: é Isso é muito forte, né? Ah, em todo o contexto dos anos da minha vida, da minha experiência pastoral e até como pessoa eu encontrei muitas histórias dentro da igreja de pessoas isoladas, é, pessoas que elas se isolaram, mas porque no primeiro momento ela foi isolada.
0: Uhum, é verdade.
1: No primeiro momento. Então, ah, o que que levou muitas dessas pessoas a se isolarem é que essas pessoas, elas... Ainda sofrem de uma rejeição muito alta ou muito forte Dentro de si, de suas mentes, de seus corações E essas rejeições muitas vezes se transformam em poderosas fortalezas Aonde elas têm em mente Ninguém gosta de mim Ninguém me aceita Ninguém me quer Então ela se vê Dessa forma. Então, por um ato, às vezes, de uma pessoa que a rejeitou, bastou um, um caso, um momento isolado, não foi, às vezes, o coletivo que fez, ou uhum. que deu esse, esse stop, ou seja, nós não queremos você pare aí, Sim. mas. É, foi uma única pessoa e ela levou aquilo como coletivo. Sabe aquilo que as pessoas dizem? Ah, mas todo mundo me rejeita. Uhum, né? Quando, na realidade, no contexto, no conjunto é, das pessoas, tem uma pessoa que rejeita, de fato, aquela. Sim. Então, ela diz que todo mundo me rejeita. Essa questão da força de expressão é, é. muito
0: comum. Né? As pessoas carregam as palavras. E o que eu tenho percebido, por exemplo, é, vivendo já alguns anos a vida da igreja, é que isso é muito real. Né? Existem grupos isolados e esses grupos não se comunicam porque existe essa realidade da exclusão, isso. mas também existe uma necessidade de autoanálise para ver se o seu coração não está cheio de ofensa. Né? Porque existe o peso da ofensa que te coloca nessa posição de rejeição contínua. Então, a pessoa fica sempre se sentindo rejeitado porque a pessoa está é, hipersensibilizada. Então, ela Sim. nunca consegue se conectar, porque... Fica, nossa, o outro está olhando para mim diferente, o outro está falando para mim de alguma maneira diferente, ou pensando alguma coisa. É aquela questão, né? será o que, que ele está tá pensando a meu respeito? Então, a pessoa está tão carregada de ofensas, tão carregada de hipersensibilidade, ou seja, a identidade dela é tão vulnerável, tão fluida a respeito do ciclo que ela vive que ela não consegue exercer um comando sobre si mesmo uhum. para ter bons relacionamentos e muito bem fundamentados, não é isso?
1: É, exatamente isso. É, eu creio que isso tem tudo a ver com o tipo de lente que essa pessoa usa para enxergar. Uhum. Então, é, nós podemos aqui dar nomes a algumas lentes. Por exemplo, a lente da rejeição. Sim. Então, uma pessoa que ela, tudo que ela vê, ela enxerga, os outros ela enxerga com as lentes da rejeição, então ela vai sempre interpretar, ela vai ver rejeição. Uhum. Sem falar que nós temos uma realidade espiritual que é um espírito de rejeição. Olha que só. é um espírito. E é interessante, eu conheço casos... Que onde essa pessoa... Eu conheço casos que hoje serão resolvidos e casos que ainda não são resolvidos. Uhum. Tá? Então, aonde a pessoa vai... Então, por exemplo, ela vai à prefeitura, em um órgão, um departamento da prefeitura para resolver algo, o espírito de rejeição vai na frente dela. É então, até o atendente público... Né, que é um funcionário público, um servidor público Que vai atendê-la, já atende com tons de rejeição Porque o espírito de rejeição foi na frente
0: Meu Deus, interessante é, isso
1: Essa é uma das lentes A outra lente é a lente da própria autorrejeição, Que eu disse da rejeição, agora da auto-rejeição Existe uma outra lente também que é da autocomiseração. Então, a, a pessoa sempre se vê diminuída, sempre se vê como uma vítima nos contextos de relacionamentos, uhum. nos grupos. Então, por exemplo, aqui é onde a gente está, é onde nós nos reunimos, Lagoinha Prado. Então, uma pessoa, sim, ela pode chegar Aqui no domingo, por exemplo, e ela viver essa realidade. Uhum. Então, ela, ela olha, ela vê, ela sente essa rejeição, ela tem autocomiseração. Para quem não sabe o que é, é quando uma pessoa está cheia de pena, de dó de si mesma. E isso é ruim para sua, a sua própria imagem, a sua autoimagem. Agora, interessante que eu estou falando de lentes, né? e que tal se esse for o seu caso, ou você conhecer alguém que é, usa essas lentes, você convidá-la a trocar de lentes e usar uma lente do amor de Deus, por exemplo. Essa pessoa trocar essa lente, então, ela vai enxergar diferentemente. Então, é, ela usando as lentes do amor de Deus, ela vai começar a, a ver a si mesma, ela vai se é, entrar num processo de valorização de si mesma, ela vai entrar num processo, vai querer se relacionar. Então, assim, é, há uns anos eu vivi um caso pastoral, né, é, onde aquela pessoa era uma mulher e ela sofria muito desde a sua infância, quando ela tinha uma rejeição muito forte, muito violenta, não vou entrar em outros detalhes, mas o certo é que quando nós fomos trabalhar a libertação dela, é, os demônios manifestaram nela e diziam pela própria boca, assim, ah, ela é tão sozinha. Olha só. E quando ela está muito sozinha, muito triste, a gente vem fazer companhia para ela.
0: Misericórdia.
1: Nesse nível. E aí nós trabalhamos uma vez e aqueles demônios foram vencidos pelo poder de Jesus, mas foi uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta. Na sexta vez, aí eu disse àqueles espíritos, vocês vão sair da vida dela, nunca mais vocês vão voltar, vocês já foram vencidos, vocês já foram derrotados. Aí eles disseram assim, mas... A gente não pode sair da vida dela, não, se a gente sair da vida dela, a maldição acaba. Olha só. Eu disse, vocês vão sair porque vocês não têm nenhum argumento mais para estarem na vida dela. O que é esse argumento? O argumento é onde... É, é como uma porta aberta. A gente entra num ambiente, uhum. né, por exemplo, nós entramos aqui porque nós abrimos a porta, se abriu, nós entramos. Então, os argumentos para espíritos das trevas é, atormentar alguém é exatamente como uma porta aberta por onde eles entram. Uhum. Né? E eu quero dizer o seguinte, que a porta emocional é a porta predileta para os demônios, os espíritos de rejeição, os espíritos de auto-rejeição, autocomiseração, os espíritos de medo e tantos outros para destruir e para isolar as pessoas.
0: Olha só, isso, é, isso é incrível é. ter esse discernimento é. né uhum. Porque nós não conseguimos muitas vezes lidar com isso de uma maneira tão prática e muitas vezes nós não sabemos lidar com isso de uma maneira prática, não é porque nós não queremos, mas porque existe uma influência espiritual a respeito disso. pastor Ronaldo disse aqui muito bem sobre essa questão do espírito de rejeição que vai à frente daquela pessoa. E pode ser que essa pessoa seja é, caçada por esses espíritos exclusivamente. Então, eu quero tratar aqui a respeito de um assunto principalmente a respeito desse assunto, que foi algo que veio muito forte ao meu coração, que é a respeito da rejeição mesmo estando casado. Como é lidar com uma, a situação de você estar junto com uma pessoa casada e da mesma maneira que você está junto, coletivo ali, um, porque a Bíblia diz que você se torna um com a pessoa e se sente só. Isso é muito sério. E eu tô falando isso, pastor, porque isso é uma demanda que recorrentemente aparece quando eu vou aconselhar alguém. Muitas mulheres falam a respeito disso. Olha, Sheridan, eu sou casada há tantos anos, mas eu me sinto sozinha. O meu marido não compartilha das mesmas coisas. Ele não pensa, ele não é parceiro, ele não é companheiro e eu vejo essas mulheres, de maneira geral, sofrendo com essa rejeição emocional que ela tem ali dentro do, do matrimônio. E aí, como lidar com tudo isso?
1: Um dos pontos é, centrais de reclamação das mulheres é o meu marido é calado. O meu marido não compartilha. Ou a minha esposa é calada. Ela não fala, eu não sei o que o meu marido pensa, eu não sei o que ele sente, eu me sinto sozinha, eu uhum. me sinto isolada. Sim. Então, quando esse cônjuge não tem familiares perto, que moram perto ou na mesma cidade principalmente, então, é, essas pessoas tendem a ser mais isoladas, uhum. então... É, falta a comunicação entre essas pessoas É Sim. interessante a gente conhecer um caso Prático mesmo Veio uhum. pra gente numa determinada época Em que eles tinham quase 20 anos de casamento E eles então descobriram Numa conversa em frente O pastor sobre o pão O pãozinho francês Hum. Então, ele comprava o pão, comia o miolo e sempre deixava a parte exterior do pão. Às vezes, o um uhum. pão, como a gente fala, fresquinho, né, que saiu Sim. do forno, na realidade, quentinho. Uhum. né? Sim. Então, ele deixava essa parte crocante para ela. E, na conversa diante do pastor, eles foram descobrindo naquele dia que, na realidade, ela que gostava do miolo... Meu e Deus. ele que gostava da casca. Então, eu fazer assim, Gente. meu Jesus, que nível de comunicação que esses dois tiveram os 20 anos. Ou meu quase Deus, 20, 20 anos
0: é muito tempo. É muito tempo.
1: E eles começaram a rir. Né? Já acharam engraçado, assim, como que nós deixamos tanto tempo? A distância, né? né? O outro caso, é quando eu ministrava é, numa época, era, eram uns 250 homens. Quando foi no jantar, esse homem pediu para é, conversar comigo. E ele disse o seguinte, se eu tivesse ouvido o que você... O que eu, eu, Ronaldo, hum. tinha dito né é, naquela administração, que durou quase duas horas. Ele disse, se eu tivesse ouvido, pelo menos há três anos atrás eu teria tido a chance de salvar o meu casamento, o meu relacionamento. Olha só. eu disse, como assim? E ele disse o seguinte, que nós vivemos 17 anos no relacionamento e nós separamos, e separamos nos amando, mas nós trombamos o tempo todo um com o outro, nós não conseguimos nos comunicar, de fato, um com o outro, falar a mesma linguagem, ter o mesmo sentimento, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração, então enxer o nosso coração do mesmo sentimento. Então, nos desgastamos tanto que resolvemos nos separar.
0: Nossa!
1: Essa foi a fala daquele homem. e Ele falava isso com um pesar tão profundo Tão forte no seu coração, os olhos dele, né? E a gente estava sentado, só nós dois, uma mesa, a gente estava jantando naquele intervalo uhum. para janta, né? Sim. E ali eu fiquei com compaixão daquele homem, né? Porque, veja bem, quando você descobre algo, alguma chance que já é tarde demais. É verdade. Então, o um conselho, não deixe ficar tarde demais. Não deixe esse tempo passar, né? porque é, o isolamento, eu creio que ele é principalmente dentro do ponto comunicação.
0: É, o isolamento, eu acredito que é, é uma questão extremamente delicada, uhum. né? E ela é totalmente embasada na questão da identidade conturbada hum. que a pessoa tem por causa da emocionalidade que está doente. A pessoa que tem uma emocionalidade aí, doente, ela necessariamente ela não
1: homem, consegue lidar é porque, com um grupo de pessoas. Veja bem. Quando ela tem uma descobre tendência algo, alguma em sim, chance esconder. que já é tarde demais. É então, e ela também tem uma tendência em projetar no outro demais. aquilo que ela realmente não é. Não deixe ser tempo assado, né? porque... Não outra pessoa. O isolamento Eu creio que, que na outra ele pessoa, é principalmente sim, é Ela espera então dentro. É, é interessante do ponto porque é, esse é, tipo de pessoa sem Isolamento eu acredito que é, é uma questão extremamente
0: diferentes. delicada. Uhum, sim. Né? Até porque e ela nos, é totalmente baseada na questão da é, identidade uma com que a pessoa tem por causa da emocionalidade que está doente. Eu me lembro de certa vez que é tá emocionalidade que tá doente, e nessa igreja mente achando, tinha se criado bem uma que romantização seja bem. Quando ela, ela descobre de alguma de chance que virar é tarde demais. E, aí, eu, não, e ela não, também eu tem uma tendência de projetar no um outro. Demais. Porque uma ela, ela ela tudo, tá? a gente cria uma
1: romantização. Né, pessoa, a gente faz tudo. cria uma
0: romantização nos é relacionamentos.
1: É, é, a gente cria é, uma romantização
0: no casamento. A gente cria uma romantização na postura dos líderes em relação
1: aos ovejos. Esse tipo de pessoa a gente sempre diz é de uma utopia extremamente mágica
0: de uma coisa soberana, é. até porque é. ela é totalmente desaldada, cria que, um é, é, é. de de pessoa. Não existe possibilidade. De eu me lembro hoje, de você emocionalidade Isso é igreja é exagero. criado isso é uma realidade para você estar em meu conto Ela nasceu na realidade de uma realidade que uma coisa que mudou muitas coisas a gente tinha uma romantização no casamento a gente tinha uma romantização na
1: postura dos líderes em casa cada vez a
0: gente sempre diz que é de
1: uma utopia de uma
0: coisa mágica de uma coisa soberana até quando ela é que a gente não
1: acha
0: que não existe uma eu lembro que, eu que eu a pessoa que se põe na humanidade, ela não é, é, é necessariamente a Isso é, 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 é uma realidade para você que vai ouvir. Ela nasce uma sociedade, uma humanidade, uma humanidade, uma humanidade, uma E ela também tem um conceito para agendar algumas coisas. O que o homem tinha, da saudade que ele tinha. E o interessante é porque, antes do pecado, o homem não tinha passado pelo processo da solidão. E aí eu não estou falando de uma solidão física. Eu estou falando de uma, de uma solidão que está ela, ela intrínseca ao ser humano. É aquele buraco que existe no coração do homem que ele pode procurar todos os prazeres dessa terra que nada vai ocupar esse lugar.
1: Exatamente. Por que nada ocupa esse lugar? Porque esse lugar ele tem um formato que foi desenhado pelo próprio Deus. Uhum. Ou seja o que se enquadra, se encaixa perfeitamente nesse lugar, é, dentro de cada ser humano, cada homem, cada mulher, tem a forma da imagem de Deus. Isso a mesmo. forma de Deus. Então, é impossível. É, é, os homens querem cada vez mais se isolar de Deus, excluir Deus das relações humanas. E cada vez mais nós estamos assistindo os homens perdidos, família se desfazendo, é, a, a imoralidade crescente, porque, né, como eu falava agora há pouco, é, porque os homens substituíram todo esse conhecimento de Deus, o conhecimento vindo de Deus para a própria vida humana. Substituindo por ídolos, substituindo por ideias, por coisas. Então, tem pessoas que acham que as coisas vão preencher. Então, por exemplo, solidão. Pais costumam dar bons presentes aos filhos como substituindo o relacionamento com os filhos. Uhum. Olha aí. Então, é, falta... Esse tempo de qualidade, esse tempo de relacionamento com os filhos e os pais querem substituir ou preencher essa falta com bons presentes. E isso nunca vai ser possível, isso não vai ser... É, por quê? Porque a criança, tudo o que ela quer é relacionamento com seus pais.
0: Até porque presentes... A memória passa rápido. É. Já viu que, por exemplo, olha, quando você quer comprar um carro novo, aí beleza, você tá, lá, meu Deus, eu quero comprar um carro novo. Aí você fica cheio de expectativa. Uh -huh. Ou uma casa nova, ou uma viagem, eu não sei, você que está aí assistindo, pode ser que você tenha aí um objetivo na sua vida que você quer muito. Você conquista aquilo. Pode ser que daí um mês, uh
1: -huh.
0: aquilo já não é mais aquela coisa legal uh -huh. que você tem alegria, tanta alegria como você tinha antes, porque isso passa. Agora, já percebeu que memórias geradas em torno de relacionamento, elas perduram na história? Isso elas, é incrível.
1: Elas marcam. Por quê? Por que, que o relacionamento de pais com os filhos marcam? Esses dias eu ouvi né, um monstro de Deus falando o seguinte, que ele... Ele tira um tempo para brincar com seus meninos. Uhum. E ele estava dizendo o seguinte... A gente fez com grampinho de cabelo de mulher... Uma pista de carrinhos. E ele disse o seguinte... Houve época da minha vida que eu não podia comprar um carrinho de plástico para meu filho. Mas hoje eu posso comprar. E ele tem... Eles têm carrinhos... É, os carrinhos de controle remoto. Uhum. Mas ele disse o seguinte... O que ficou marcado para os meninos não foi uma pista daquele brinquedo comprado pronto, mas uma pista que ele construiu de grampinho de cabelo com os meninos. Aquilo marcou tanto, então, não é valor de coisas. Presta atenção, coisas nunca substituem relacionamentos interpessoais, Relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos Sobretudo, não substitui relacionamento nosso com o próprio Deus Deus não precisa de coisas Ele é o criador de todas as coisas Ele é o criador dos céus e da terra de tudo que neles há Deus não tem necessidade de nada Mas a única coisa que Deus quer de nós, sabe o que? Que Deus, sabe o que Deus quer de você, Sherida? Ele quer você, só isso. É verdade.
0: Tem, é a, Deus é, quer é você. Incrível. É, é o óbvio que precisa uhum. ser falado. Né? É. Ele não quer o que eu faço, ele não quer o que eu digo, ele, ele, me, ele deseja o meu coração. A Bíblia fala assim, a única coisa que Deus pede para o ser humano é dá-me o teu coração. É a única coisa que ele pede. Mas eu quero falar a respeito de uma outra questão, que a solidão ela é algo que nós vivemos. Muitas vezes, no decorrer da nossa vida, a gente se depara com essa situação. Saber lidar com ela é necessário, porque pode ser que você viva ela aqui, na igreja, ou na sua casa, ou em qualquer outro âmbito. Isso pode fazer parte da sua trajetória ministerial. Eu não trouxe você aqui à toa para fazer essa pergunta para você. Sim. Em algum momento da sua vida, na sua trajetória ministerial, você se sentiu sozinho? Muitos. E como foi lidar muitos, com isso?
1: Muitos momentos. Né? É, em muitos momentos, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, há uma ideia é, em que pastores são solitários. São sozinhos. E aí existe uma poção de argumentos em volta uhum. disso, né? porque ele, alguns dizem que ele tem que ser reservado, ele é, não pode se abrir com é, as pessoas, isso Sim. e aquilo. Mas esse é um grande drama, porque o pastor, antes de ser o pastor, ele é gente. Ele Sim. é humano. Uhum. Ou seja, eu tenho necessidades. Eu sempre falo com as pessoas, sou igualzinho a você. Eu tenho as mesmas necessidades que você. Ou seja, nós todos temos essas necessidades. Mas eu acho que existe um caminho para isso. Nós devemos ver com quem compartilhar. Né? Então, pastor, o conselho que eu dou, né? faça Amizades, tem amigos. Não é? Uhum. É, eu, eu eu tenho amigos, é, é, tem amigos que foram embora do Brasil e, e aí se torna um pouco mais difícil para você ter um relacionamento. Mas eu tenho um amigo que quantas vezes viajamos juntos, quantas vezes. Eu me lembro que uma vez nós viemos de um outro estado. Uhum. Nós chegamos duas horas da manhã de carro em Belo Horizonte. E no caminho a gente veio conversando. E a gente veio conversando exatamente dentro desse ponto, da que você colocou. né? Como lidar com isso? Então, eh, eh, eu diria o seguinte, nós somos um tipo de pessoa, eh, eu e, e esse outro, em que nós falamos preto no branco, um para o outro sem milindre. Uhum.
0: E é raro né pastor?
1: Nós ajudamos um ao outro é uma ajuda mútua né então ele me ajudou muito mas eu ajudei ele muito uhum. também né Sim. assim em questões então às vezes ah, uma das coisas quando você vê uma pessoa que ela não gosta das festas de aniversário que alguém faça festa para ela, tem alguma dificuldade por trás disso. Uhum. né? Sim. Então, mas voltando aqui, é, 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 é um pouco complexo né? eu expor detalhes, mas é, uma das coisas que eu particularmente resolvi é não ser essa pessoa isolada. Sim. Ou seja, não é uma questão de ser... O pastor. Então, mas o que que você compartilha depende com quem Sim. você compartilha. Isso vale, não é só para pastor, para qualquer pessoa, né? Com quem que você compartilha? É que você não vai com abrir um amigo, a vida, né? Para né? todo mundo, é. de qualquer jeito. E o que você compartilha? com quem e Sim. o que? Você sempre vai compartilhar é, etapas resolvidas, etapas vencidas da sua vida. Então, por exemplo, em etapas vencidas, eu não tenho dificuldade de falar nem de púlpito.
0: Uhum, verdade, viu, gente? Isso é verdade. É.
1: Então, por quê? Porque é resolvido para mim. Alguém já me perguntou, mas por que você fala disso assim com facilidade? Porque é resolvido.
0: Uhum,
1: verdade. Porque é resolvido. Então, aquilo que não é, então, mas com quem? Eu preciso de ajuda. Então, escolha uma pessoa que você... Conhece uma pessoa com idoneidade, ou então vá para uma liderança, vá para um líder, e você vai, então, é, encontrar respaldo e encontrar ajuda. É, eu vejo que não deve é, é aquilo ficar dentro, te remoendo, acabando com você por dentro, e você nunca é, busca uma ajuda, você nunca extravasa. Né? Por que, que o consultório dos psicólogos estão lotados agora, depois da pandemia? Porque, durante a pandemia, a pandemia foi um grande pretexto né, para justificar crises, mas a pandemia abrandou Qual que foi ser? Desculpa, e aí não tem mais um pretexto, uma desculpa, e a realidade é mais ou menos assim, fica nua e crua. Né?
0: É, a, a, na verdade, a pandemia foi uma... uma... Um tempo que nós vivemos, que as pessoas utilizaram várias várias situações e tomadas de decisão e, por trás disso, a pandemia. Então, por exemplo, ah, eu estou me separando porque eu fiquei em casa com meu marido e, por causa da pandemia, então muitas coisas aconteceram. É, nós que... brigamos
1: com mais frequência, porque agora eu estou trabalhando home office, e aí a gente está tendo mais atrito, nós temos que conviver dentro de um espaço pequeno e tal.
0: Sim. E Quantos na verdade, argumentos. Né? É, e, na verdade, o que acontecia era que você estava só mostrando quem você realmente era. É. né Quem é que tava ali escondido? Eu acho que essa essa questão da solidão, existe existem dois aspectos. né A solidão existe a solitude. Que é esse uhum. tempo de reflexão necessária que o ser humano precisa para fazer essa autoanálise e para que você consiga detectar quem você realmente é. é. É necessário o ser humano passar por esse tempo. É. Se uma pessoa vira para você e falar para você assim, pastor, não, eu não preciso de autoanálise não, eu estou super bem resolvido na minha vida. É algo extremamente estranho você ouvir alguém uhum. que está resolvido em todas as áreas da vida porque não existe possibilidade. De você estar 100% resolvido
1: em tudo. É. é, se você perguntar, nos seus relacionamentos está tudo 100%, eu acho um pouco difícil estar tá tudo 100%, por quê? Porque nos relacionamentos, sejam quantos lados envolvem os relacionamentos, quantas pessoas, ou entre duas pessoas, o casal, eu acho muito Pouco provável estar 100%. Por quê? Porque nenhum dos dois é perfeito.
0: É verdade. Não tem como.
1: Então, por não serem perfeitos, então é impossível. Né? E é a coisa boa é exatamente é, o diferente. Uhum. É, eu gosto dessa expressão da Bíblia, que quando ela fala de unidade, Paulo, lá em, aos Efésios, ele vai falar de preservar a unidade no vínculo da paz, ele está falando da igreja, do corpo de Cristo, e ele, claro, ele está falando dessa unidade, ele não está falando de uniformidade.
0: Uhum, sim.
1: É, então, quanto mais na igreja, por exemplo, as diversidades dos dons serem expostos e serem valorizados, menos... Haverá uma necessidade de métodos ou disso ou daquilo para é, preservar ou para promover uma unidade.
0: Uhum. Até porque, se a pessoa estiver muito bem resolvida nessa questão, uhum. ela consegue lidar muito bem em sociedade. Né? É. Porque ela não tem problema com o respeito, com a empatia, com o amor uhum. e nem nenhum desses outros aspectos. Porque ela consegue detectar qual é o limite dela. Uhum. Essa, voltando aqui ao, ao aspecto da, da solidão que é um aspecto uhum. que, que eu, eu acredito que a gente precisa frisar muito bem aqui principalmente na vida da igreja e aí já nos colocando numa posição de sermos respostas para as pessoas que sentem sozinhas no nosso meio eu acho que o que tem nos faltado é a acessibilidade isso uhum. o que, que é a acessibilidade? é criar pontes, é diminuir isso, assim. distâncias. E isso remete a uma palavra que é respeito. Uhum. E o respeito, ele delimita muito bem o lugar que você chega, como você chega, qual a linguagem que você chega para falar com aquela pessoa. Uhum. A solidão, ela, ela não, nada tem a ver com o cristianismo. Porque Jesus ele veio para trazer acolhimento, para agregar, não uhum. para segregar. Agregar é o quê? É juntar, não é isso? Uhum. É estar junto, conectado. E segregar é brrr, espalhar todas é, as
1: pessoas. O, o próprio Gênesis traz esse princípio quando Deus cria todas as coisas, os animais. Criou Adão e aí Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só. Então é, nós, seres humanos, fomos criados para relacionamentos, uhum. para nos relacionarmos, porque através dos nossos relacionamentos nós construímos o que? Construímos família, construímos é, a própria igreja, nós construímos a sociedade. Nós construímos culturas. Uhum. Então, através dos relacionamentos. Então, ah, o, ao criar o homem, Deus criou o homem para, em primeiro lugar, se relacionar com ele. Uhum. Então, quando você falou da solidão e da solitude, que são duas coisas diferentes, é, é, há momentos que são excelentes momentos para a gente ficar só. Então, você quer fazer um devocional muito legal, faço, que a gente pensa assim, vou fazer um devocional, onde é que está a minha Bíblia? Aí procura a Bíblia. Então, vá para o seu cantinho do devocional sem a Bíblia. E chega ali, você se apresenta. Senhor, estou aqui no meu cantinho. Senhor, eu vou ficar calado. Eu quero te ouvir. Fala comigo. Tenta fazer essa experiência, esse modo devocional, e você vai ver. Então, isso já é parte da solitude. Nós precisamos da solitude. É o, é, é, é o que É ir. Solitude, muitas vezes, nós podemos estar num, num, num tempo de grande angústia. Uhum. A nossa tendência é ir para Deus e reclamar, e choramingar e tal. Mas que tal você, de fato, ir para Ele... Ficar quietinho, ficar calado e diga, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, me guia, fala comigo, acalma o meu coração, que a tua paz que excede todo entendimento, encha a minha vida, o meu coração. É então, verdade. a solitude faz parte da vida cristã, dessa caminhada, desse desenvolvimento da vida espiritual da vida emocional, presta atenção não existe uma vida espiritual ou uma espiritualidade saudável sem uma emocionalidade saudável, então eu creio que a emocionalidade saudável é também medida pelos relacionamentos que nós temos
0: e aí entra uma outra questão não existe uma cosmovisão bíblica aplicada diariamente nas atitudes, sem a parceria com a emocionalidade saudável. Anda junto. E aí eu entro no outro aspecto, que são os três pilares do Brave, que é a cosmovisão bíblica, a feminilidade cristã e a emocionalidade saudável. Esses três pilares eles não caminham separados. Não. não tem como, minha querida irmã, você que está aí me ouvindo, e aí agora eu vou pedir, com licença aos homens, você ser uma mulher de Deus, uma embaixadora do rei na Terra, se você não tem uma emocionalidade saudável. Uhum. Porque se você não tem uma emocionalidade saudável, a sua feminilidade ela vai ser compartimentalizada. Você vai ficar bem em uns momentos, em outros momentos não. Você vai ficar bem em outros momentos, em outros momentos não. A sua feminilidade, ela não, vai dizer, ela não diz respeito a você quando você não tem uma cosmovisão bíblica. Ela vai ser aquela que o outro que está do lado de fora vai ditar para você quem você é. E aí é o grande problema. Porque nós estamos numa sociedade na qual ditam-se regras. E se você não tem uma cosmovisão bíblica, essas regras, que são ditadas de maneira externa, ela, ela vai colocar dentro de você quem você tem que ser. Uhum. E a sua feminilidade vai ficar, sabe como? Destruída. Porque você não sabe quem você é, então o outro vai dizer. Uhum. Então, a sua estética não é legal, então a sua forma de vestir não é legal, a sua maneira de falar não é legal, e existe um outro padrão que você precisa seguir, e esse padrão não é um padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico para a feminilidade cristã? É aquele que tem o respaldo na cosmovisão bíblica. Não existe possibilidade de você ser uma mulher de Deus ah, eu vou ali conversar com a minha amiga que é crente e eu quero saber o que, que ela fala de ser uma mulher de Deus. Eu quero te encorajar aqui a ouvir o que a Bíblia diz a respeito das mulheres. E eu não estou dizendo para você pegar ai, a pastora X, a pastora Y e a pastora Z. Eu estou dizendo para você, para você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. Ouvir o que a Bíblia tem para dizer para você sem o viés de outras pessoas. Eu estou dizendo para você que o que Deus tem para você já está pronto. né, é isso, não, pastor?
1: É, não deixe que ah, as pessoas, por mais que sejam brilhantes, por mais que sejam eloquentes nas redes sociais... Dominar você Ou seja, o que nós estamos falando aqui Examine
0: Sim, Vá para a Bíblia
1: né? uhum. Ore a Deus Pergunte para Deus Então não simplesmente balance a cabeça Então não deixe que as pessoas digam Como que você deve ser uhum. Você precisa da escritura da Bíblia Porque ela te diz como ser uma pessoa completa, seja homem, masculino, mulher, feminino, em Deus. E ser uma pessoa feliz, uma pessoa livre em todos os aspectos da vida e também próspera. Sim. Então, não, não siga os pensamentos dos homens, porque se você olha para a escritura, o que vai determinar o seu pensamento vai determinar a sua vida, o seu modo de viver. Ou seja, a palavra de Deus, ou seja, a cultura, as falas dos homens, isso que ocupar o seu pensamento vai determinar sua maneira de ser e a sua maneira de viver. Obviamente, sua identidade. É isso aí. É.
0: Nós vamos caminhar já para o finalzinho, pastor Ronaldo, oh. passou tão rápido a live de hoje, mas eu gostaria de deixar o pastor Ronaldo fazer as suas considerações finais sobre existe
1: solidão no coletivo? Existe, sim, a solidão no coletivo. Uma pessoa pode estar, eu já vivi isso, no meio de tanta gente, no meio de... Tantos colegas pastores, mas me vê sozinho, me vê como se eu estivesse é, sendo o um único, a única pessoa. Então, muitas vezes, na própria maneira de pensar, você pode dizer: mas espera lá, eu não estou conseguindo pensar como todo mundo está pensando, eu não estou conseguindo ver conforme todo mundo está vendo. Mas uma coisa eu te digo, Vai para Deus. Se você ver as coisas do ponto de vista de Deus, fica tranquilo. Deixa seu coração em paz, tranquilo. Porque a cada um de nós, Deus dá uma experiência. Deus nos leva para um lugar de relacionamento com Ele. E relacionamento é de pessoa por pessoa. Então, crê naquilo que Deus está te falando coloque em questionamentos e examine o que as pessoas estão te falando, mas o que Deus está te falando pela palavra dEle, ah, Deus me falou, como que Deus me falou? Ah, porque usou um profeta assim, assim e tal, tá, ok, então traga tudo, traga tudo que Deus, que você disse, entre aspas, Deus te falou através do profeta tal, traz para a Bíblia, para a palavra de Deus, Passe por esse crivo da palavra de Deus Se for aprovado pela palavra de Deus Você tem uma boa chance de acreditar Que é Deus que está falando com você Então, segure na escritura Segure na palavra de Deus Confie em Deus, no Espírito Santo de Deus Como o Espírito da verdade Que te guia a toda verdade
0: Existe solidão Existe. Sim, no coletivo. Solidão no coletivo é você estar em um ambiente recheado de pessoas, talvez com muito maior número de pessoas que nós podemos imaginar, mas pessoas que talvez olhem para você e te veem apenas como um objeto. Um objeto talvez de serviço, talvez um objeto de faça tudo, e muitas vezes, na sua casa, é dessa maneira que você se sente. Você mulher, casada, mãe de filhos. Mas existe um lugar para a cura da solidão. E esse lugar é de joelhos aos pés do madeiro. Só Jesus pode preencher o lugar da solidão que existe no nosso coração humano. E esse lugar é o tamanho certinho que ele encaixa. Eu quero te encorajar, você que se sente sozinho, que muitas vezes está nessa posição de até mesmo depressivo, e não estou falando de uma depressão patológica, mas de uma depressão social. Eu quero te encorajar a se colocar aos pés do madeiro e chamar por ele. Ele é aquele que preenche esse espaço, que nunca nos deixa sozinho. E sempre aparece para acalentar o nosso coração. Pode ser que você tenha ideias mirabolantes. Ideias que nunca nenhum outro pensou. E dessa forma também você se sente sozinho. Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra, ele sempre completa. Eu quero encerrar por aqui essa live do Brave abençoando a sua vida. Para que você possa adentrar nesse ambiente ali de joelhos. Aus...